0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 맞벌이 부부가 눈에 띄게 늘었습니다. 사회 진출을 원하는 여성들도 많아졌고요. 또 미혼 남성들의 배우자 선택 조건도 외모, 집안, 학벌만큼이나 여성의 직업이 높은 비중을 차지한다고 합니다. 상황이 이렇다 보니 사회적 인식 역시 여성들의 사회 진출에 대해 긍정적인 시각이 증가하고 있는데요. 하지만 일하는 여성이 늘어난 만큼 여성의 가사 노동 시간도 적절하 과연 변했을까요? 자, 아마도 맞벌이 주부의 경우 만족하는 분들은 많지 않을 것 같습니다. 한국 남성의 가사 노동 시간이요, OECD 조사 대상국 가운데 가장 적다는 결과가 나왔습니다. 자, 가사 노동에 있어서 이상과 현실은 차이가 많은 것 같은데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 분석해 보겠습니다. 그리고 지난 4일 콜롬비아 북부 카리브해 해저에서 300년 전 침몰한 스페인 범선이 발견됐다고 콜롬비아 정부가 발표 했는데요. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 보물선에 대한 얘기 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 자 빅퀴즈 문제입니다. 오늘은 콜롬비아에 관한 문제 준비해봤는데요. 다음 중에서 콜롬비아에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 1595년 에스파냐 이주민이 최초로 정착한 이후 식민지가 되었다. 2번 서쪽으로 태평양 북쪽으로 카리브해에 접하고 있다. 3번 공영어는 러시아어다. 4번 석탄 매장량은 중남미 제1위다. 네 오늘 당첨되신 분들께는 5만 원 상당의 백화점 상품권 디자인 문구 출판사 시스컴에서 새해 다이어리 그리고 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼을 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 충격적이에요 오늘 이 소식은요. <웃음> 예. 자, 마음을 좀 가라앉히면서 좀 저는 흥분할까 봐 걱정되는데 한국 남자의 평균 가사 노동 시간이요. OECD 주요 29개국 중에서 가장. 짧은 것으로 가장 적은 것으로 나타났다면서요? 예. 네.
1: 예, 지난 7일 통계청이 발표한 2015일 가정 양립 지표에 따르면요. 한국 남자의 일일 평균 가사노동시간이 45분으로 나왔는데 네. 올해 OECD가 집계한 주요 29개국 중 가장 짧은 시간으로 밝혀졌고요. 네. 국가별로 좀 살펴보면 덴마크 같은 경우에는 엄청납니다. 186분. <웃음> 186분. 예, 그래서 음. 남자의 일 평균 가사노동 시간이 가장 길었고요. 네. 그 뒤를 노르웨이 호주와 같은 국가들이 올라 있습니다. 음. 근데 주목할 만한 것은 우리보다 그 남녀 평등 지수가 낮은 네. 인도보다도 우리가 남녀 평균 가사노동 시간이 적었다는 거죠. 네. 그래서 우리가 최하위를 차지하게 되는데 한국 여자의 일평균 가사노동 시간은 227분입니다. 그러니까 남자보다 182분이. 더긴 네. 거죠. 그래서 네. 어, 남녀간의 엄청난 차이를 보이고 있고요. 이 기사가 소개되면서 사실 굉장히 많은 댓글들이 달렸는데 <웃음> 네. 지금 저도, 진행자, 달, 저도 달고 싶더라고요. 네. 진행자분처럼 네. 네. 이제 사실 2 30대 댓글이 굉장히 많이 달렸는데 네. 아, 이렇게 불평등한 결혼 생활 안 하는 것이 낫겠다. 그래서 아. 결혼에 대해서 굉장히 부정적인 입장을 보이고 아, 있고요.
0: 그리고 오히려 이제 저 같은 그러니까 뭐 3, 40대 이제 막상 이런 맞벌이의 경우에는 이런 예. 거 댓글 올릴 시간도 없어요. <웃음> <웃음> 그 시간에 <웃음> 가사 노동도 해야죠. 예.
1: 네. 그 2, 30대 남자분들은 <웃음> 네. 또 앞으로 이제 남자의 가사 노동에 대한 사회적 압력에 음. 대한 부담을 느끼는 것 같아요. 그래서 네. 2, 30대 남녀 모두 이 기사를 보고 결혼에 대해서 굉장히 부정적인 아, 댓글을 음. 많이 달고 있는데 네. 제가 하나 소개를 해 드리면요. 그 플라톤의 향연 읽어보셨는지 네네. 모르겠는데 우리 태초의 인간은 둥근 몸에 음. 머리가 두 개였고요. 네. 네 개의 팔다리가 붙어 있었죠. 뭐 그래서 뛰어난 체력과 사고력을 가진 암수 한 몸으로 나옵니다. 네네. 그런데 뭐 이렇게 암수 한 몸으로 있다 보니까 결국 부족한 것이 없어서 자만하다가 신의 노여움을 사서 네. 이제 남자, 여자를 쪼개지나니까 달라지죠.
0: 번개가 쳐서. 네. 예, 그때부터
1: 이제 외로움도 느끼고 부족한 음. 것을 서로 찾아 헤매게 되는데 뭐 이런 오늘 발표된 통계나 기사의 그런 것들만 보고 음. 결혼 생활을 좀 단편적으로 보고 네. 20, 30대가 너무 결혼에 대해서 부정적인 시각을 갖는 것은 아, 조금 예, 올바르지 않겠다 하는 네. 생각을 해봅니다.
0: 네. 그 그러니까 이제 그런 젊은 세대들이 이런 걸깨 나가야죠. 네. 그렇죠. 그러니까 진정하게. 평등 지수가 낮은 나라보다 우리나라 예. 그 남자들의 가사노동 시간이 적다는 게 조금 충격적인데 진정한 남녀 평등이라는 거는 사실 집에서부터 시작돼야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 예? <웃음> 가슴이 모르겠습니다. 예. 제가 이제
1: 남자라서 그런지는 모르겠는데 네. 이를 그대로 받아들이기는 좀 힘들고요. 네. 이제 경제활동 참가율이라는 걸 들여다보면 음. 사실 남성이 74%고 여성이 52%입니다. 인구에 네. 그러다 보니까 아무래도 앞서서 비교했던 그런 선진국보다는 여성의 경제 활동 참가율이 좀 저희가 떨어지는 건 우리가 떨어지는 건 사실이에요. 네. 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 그러다 보니까 그걸 감안해서 좀 통계를 이해할 필요가 있겠다는 생각이 드는데 네. 네. 그럼에도 불구하고, 불구하고. 네. 예, 지금 지금 우리나라의 맞벌이 부부가 10가구 중에 한 4가구 정도가 되거든요. 음, 네. 그래서 앞서서 뭐 경제활동 참가율을 고려해서 이 통계를 해석을 해보더라도 여전히 사실은 네, 여전히. 그 한국 남자들의 가사 노동 시간은 굉장히 적은 편이고요. 그런데 네. 사실 또 하나 우리가 좀 주목해서 봐야 될 통계가 네. 에, 경제협력개발기구 OECD에서 1인당 평균 실제 연간 근로시간 통계를 발표를 했는데요. 네. 여기에 우리가 또 2위를 합니다.
0: 맞아요. 제가 얼마 전에 무슨 프로그램에서 이걸 제이 해봤었는데 우리보다 많은 나라가 멕시코라면서요. 멕시코가 1위를 차지했고요.
1: 우리가 이제 2위를 차지하게 되는데 사실 어떤 그그 결혼 생활에 대한 남자들의 음. 인식 태도 음. 이런 것들도 문제이겠지만 남성들 입장에서도 사실 가사 생활에 투자할 수 있는 시간이 절대적으로 부족하다는 것도 좀 우리가 이해해 줄 필요가 있을 것 같아요. 흔히
0: 얘기하는 정말 저녁 시간이 있는 삶이 없는 상황에서 가사노동까지 요구하는 건좀 무리긴 하죠. 그데 여성들의 같은 경우 똑같이 일하면서 집에 와서 하는 거잖아요. 잠 줄여가면서 그렇죠. 그런데 예. 네. 오늘 이 가사노동 얘기는 여담입니다만 우리 박기준 교수님은 충분히 어떤 얘기를 하셔도 제가 받아들일 의향이 있어요. 그러니까 개인적으로 <웃음> 예. 이렇게 몇번 말씀 나눠보니까 예. 정말 열심히 하시더라고요. 집안에 뭐 화장실 청소매 이런 거다 도맡아 하신다면서요.
1: 어떻게 보면 지금 노후를 바라보고 <웃음> 예, 지금 선투자를 하는 그런 관점에서 접근을 하는
0: 거죠. 네. 네, 아무튼 일도 많이 하는 이제 이런 상황에서 가사 노동 시간이 이제 남성들 짧다는 얘기 지금 하고 있는데 이게 결국 우리가 어떤 행복 지수와도 큰 연관이 있는 것 같아요. 그렇게 네. 보면은
1: 그 남성 네. 인구들의 일과 삶의 균형적인 접근에 네. 대한 좀 얘기일 수가 있는데요. 앞서서 그통계청에 발표한 자료에 보면 덴마크가 음. 186분으로 사실 남자 일평균 가사 노동 시간이 가장 길었거든요. 네. 그런데 지난 수년간 유엔에서 전 세계 행복 행도를 조사한 행복보고서를 살펴보면 덴마크가 2013년 14년에 행복지수 1위에 올랐고요. 네. 2015년 금년에도 뭐 근소한 차이로 스위스와 아이슬란드에 서 3위를 차지했는데 물론 뭐그 남자의 일평균 가사노동 시간과 국민들의 행복 음. 정확한 인과관계는 아니겠습니다마는 네. 그래도 유효한 상관관계가 네. 있다고는 네네. 볼 수가 있거든요. 네네. 그래서 그만큼 어떤 그 덴마크의 남성 인구들이 가사일에 투자를 할수 있는 음. 그런 이제 여가를 가지고 있다는 것인데 에, 그런 관점에서 봤을 때는 우리 어떤 그 노동계의 문화라든가 네. 우리 사회의 문화 이런 음. 것들도 조금 에, 덴마크처럼 바뀌어가야 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 네 이런 근로시간이라는 어떤 큰 장애가 있느한 삶과 일에, 그러니까 일과 의일 삶의 않죠. 균형적인 접근이라는 게 쉬운 게 아니잖아요. 예. 그렇죠? 네.
1: 더 이제 재밌는 것은 얼마 전에 뭐 신문사에서 네. 한국리서치의뢰에서 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인 남녀 1,002명을 설문조사한 결과인데요. 네. 취미가 없는 사람이 절반이 넘어요. 아,
0: 그러니까
1: 네네. 우리가 오늘 앞서서도 일과 삶의 균형에 대한 얘기를 하지만 네. 뭐 가사노동에 투자하는 시간뿐만 아니라 음. 사실 우리가 물론 이제 우리가 하고 싶은 일을 직업으로 삼고 산다면 그보다 더 음. 행복할 수는 없겠죠. 하지만 음. 대부분이 그렇지 못하지 않습니까? 그러면 우리 삶 중에서 자기가 하고 싶은 일을 그러니까 취미를 가질 수 있는 그런 여유가 있어야 되는데 대부분의 국민들이 그럴 여유조차 지금 없다는 것. 이런 것이 음. 좀 불행한 현실인 것 같아요.
0: 어제 어디 뉴스서 보니까. 행복하기 위해서 아주 그냥 심플한 아주 간단한 조건을 이렇게 제시했었는데 예. 12시간 이상 일하지 말고 꼭 취미생활을 하나 갖고 8시간 숙면을 취하라는 얘기를 하더라고요. 이세 가지를 지키고 있는 지금 대한민국 국민들이 얼마나 될까. 아, 참 이런 또 어떤 통계들 이렇게 들여다 보면 내가 역시 힘들구나 굉장히 오히려 더자악하게 되는 그런 면도 있는 것 같아요. 다른 뭐 나라들은 없어요. 사회적인
1: 여건이 네. 그것을 네. 렇그 허락하지 않는 경우도 음, 있지만 네. 많은 분이 또 선택에 의해서 네. 어떤 개인적인 삶보다는 이에 더 초점을 맞추는 경우도 있고요. 어, 지금 이제 다른 나라는 어떤 여 네. 질문을 주셨는데요. 에, 경제학자 벨러리 레이미와 네빌 프랜시스는 1900년부터 2005년까지 105년 동안 네. 1인당 평균 업무 수업 가사 및 여가시간의 증감 추이를 조사하는데 참 결과가 재미있습니다. 조사 결과 지난 105년 동안. 네. 여가 시간은 한 번도 증가한 적이 없습니다. 그런데 음, 네. 생각을 한번 해보세요. 지금 우리 업무라든가 많은 일들을 도와줄 수 있는 스마트 기기들이 등장해서 그렇죠. 우리가 예. 단순하게 생각하기로는 일하는 시간보다 여가 시간을 더 가질 수 있을 것이라고 네. 생각할 수 있지만 사실 실례를 들여다보면 여가 시간은 한 번도 증가한 적이 없고 지속적으로 감소하고 오, 있다는 거죠. 그러니까 네. 이게 사실 우리나라에서만 일어나는 현상은 아니고요. 음. 그 미국의 심리학자인 웨이노츠 저선대 워커홀릭의 고백이라는 것을 들여다보면 네. 사람들이 이제 경쟁이 심화되는 사회에 살다 보니까 사람 관계에서. 찾아야 될 음. 어떤 존재 이유라든가 사랑을 일로부터 찾는다는 거예요. 그래서 주변 사람들과 경쟁하면서 서로를 불성, 불신하게 되고 음. 결국에는 뭐 최근에 우울증, 오피스 우울증이라고 그래서 작년 초에 한 취업 포탈에서 직장인 752명을 대상으로 이제 설문한 결과인데요. 직장인의 75.5%가 오피스 우울증을 앓고 있다는 거예요. 그러니까 그만큼 뭐전 세계적으로도 그렇고 이게 문화, 기술의 진보로 인해서 사회가 점점 발전해감에 따라서 경쟁이 심화되다 보니까 아, 네. 어떻게 보면 일과 균형을 찾는 것은 우리에게 영원한 숙제가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러니까
0: 물리적으로 여유 시간만 늘려준다고 사람이 행복해지지 않는다는 얘기잖아요. 네. 네. 경쟁의 매몰돼서 일에만 몰두하고 또 우울증까지 겪어야 되는 현대인들. 굉장히 안타까운 우울한 소식이니다
1: 제가 조금 전에 네. 말씀드렸지만 어떤 여건이 그런 네. 여가생활을 네. 허락하지 않은 경우도 있지만 네. 경쟁으로 내몰린 우리가 1, 3보다는 보다 2를 선택하는 경우가 많거든요. 그런데 네. 충격적인 것이 그 여러분 잘 아시는 월마트 설립자죠. 네. 억만장자 샘 월튼이 1 9 9 2년에 운명을 달리했는데 네. 마지막 남긴 유언이 뉴욕 맞아요. 굉장히 예, 예. 유명하죠. 뉴욕타임즈에 네, 네. 소개가 되면서 굉장히 네. 많은 반응을 불러일으켰죠. 네. 나는 잘못된 인생 살았다. 음. 자식에 대해서 모르는 부분이 너무 많았고 네. 손자 이름은 절반도 외우지 못했으며 지금 내 곁에 남아있는 친구는 아무도 없다. 네. 그리고 아내도 의무적으로 내 곁을 지키고 아. 있을 뿐이다. 굉장히 씁쓸한 얘기인데 네. 이것이 오늘날을 살아가는 많은 우리. 남, 특히 이제 남성 인구들의 음. 그런 씁쓸한 모습이 아닌가 하는 생각도 해봅니다.
0: 자 그렇다면 교수님 이게 참 교수님의 영역이 아니지만 그래도 이렇게 살아오시면서 이런 어떤 어떤 걸좀 깨달으신 게 있을 거 아니에요. 예. 일과 삶의 균형을. 어. 위에서 어떤 습관을
1: 좀 가져야 될까요? 사실 인생의 우선순위를 묻는 (웃음) 질문에 우리는 늘 건강가족 친구라고 대답은 하죠.
0: 그런데
1: 삶 속에서는 사실 건강가족 친구보다 일을 우선시하는 경우가 대부분이고요. 노를 이렇게 합니다. 이 프로젝트 마무리된 이후에 음, 좀 기반 닦아놓고 사업계대 올려놓은 후에 아, 뭐 은퇴한 후에 여가가 네. 좀 생기면 늘 우리가 보류된 삶을 네. 살고 있다고 네. 얘기를 하는데 우리가 좀더 현실에 충실할 필요가 있을 음. 것 같고요. 그리고 요즘 40, 50대들 조금 제가 위로를 해드리자면 은 최근에 뭐 페이스북 창업한 저커버거라든가 그루폰을 창업한 앤드르 메이슨 다 20대 후반 음. 30대 초반이거든요. 네. 20대, 30대가 치고 올라보니까더 불안한 거예요. 맞습니다. 그래서 지키기 위해서 더 일에 몰입하는 경우가 많은데 조금 우리가 여유를 갖고 모르겠습니다. 제가 이 말씀을 드리면 또 그런 여유를 갖기 힘든 환경에 계신 분들은 네. 더좀 속이 상할 수도 있겠지만 예, 예. 그래도 그 속에서도 조금 가족과 자기 건강을 돌아볼 줄 아는 그런 좀 여유를 가졌으면 하는 바람입니다.
0: 네. 교수님 바쁘신데도 제가 매번 출연해달라 자꾸 전화드리고 종용하고 교수님의 행복을 아, 저희는 지켜드리지 뭐 못하 생계형이니까 <웃음> 열심히 하고 있습니다. <웃음> 불러드리는 게 교수님의 행복인 거죠? 네. 예. 그리 알겠습니다. 감사합니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 했습니다. 자, 비키즈 다시 한번 간단히 드리면요. 콜롬비아에 관한 내용이 아닌 것 골라주시면 됩니다. 1번. 1595년 에스파니아 이주민이 최초로 정착한 이후에 식민지가 되었다. 2번 서쪽으로 태평양, 북쪽으로 카리브해에 접하고 있다. 3번 공영어는 러시아어다. 4번 석탄 매장량이 중남미 제1위다. 정답 골라주시면 됩니다. 이 중에서 아닌 것을 골라주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분과 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 진짜 저희가 안 그래도 지난주에 계속 그 얘기 했었잖아요. 금요일, 그러 그러니까 화요일마다 이제 이 빅데이터로 세계를 본다. 테러 얘기만 주고 장창했었는데 <웃음> 오늘, 어, 보물선 얘기, 보물선. 예, 이거는 왠지 어렸을 때부터 보물선에 대한 어떤 그 판타지 같은 게 있잖아요. 네, 예, 예, 네, 오늘 좀 재밌을 것 같은데. 자, 지난 4일, 콜롬비아 북부 카리브해 해저에서 (300년) 전에 침몰한 스페인 범선이 발견됐습니다 자이 안에 얼마나 많은 금은보화가 발견이 될지 그런데뭐 보물의 가치가 무려 (20조 원) 가량 된다면서요 지금 이제 인양을 하고 있는 과정인가요 네.
2: 아직 인양은 네. 안 하고 있고요 네, 네. 그뭐 그러니까 이게 그러니까 처음에 (1708년에) 침몰을 했던 그 스페인 범선이거든요 네. 그 이름이 산호세인데 네. 그 콜롬비아 정부의 발표에 따르면은 지난달 (27일) 날그 카리티나 해에서 25km 정도 떨어진 음. 그 카리브해의 수심 300m 지점에서 발견됐다고 합니다. 그데그 안에 이제 각종 도자기며 이 금은 보화 1100만 점이 실려 있었다고 하는데, 네. 그러니까 전체 가치가 이제 최소 20억 달러에서 최대 170억 달러까지 든다고 하는데, 어. 그렇게 되면 이제 우리 돈으로 20조 원이 되는 거죠. 한마디로 네. 엄청난 보물인 건데, 이거 아직 인양은 안 하고
0: 있습니다. 네. 그 이제 보물의 어떤 액수 때문에도 이제 관심이 있고 또 거기에 또 실린 사연들이 있을 거 아니에요. 그 그거 너무 궁금한 게 많은데 지난 올해였죠. 올해 5월에도 핀란드 해안에서 뭐 황금을 실은 보물선이 발견됐었죠. 네, 정말 네.
3: 보물선 영화에서나 본 <웃음> 일인 줄 알았는데 조사하다 보니까 올해 특히 유독 보물선이 아, 또 많이 발견이 네. 됐더라고요. 이 핀란드 해안에서 1억 5천만 달러어치의 황금을 실은 보물선이 발견됐습니다. 만 개의 금화와 보석을 아주 가득 실은 배가 음. 핀란드 남부 주사리 에서 그서 발견이 됐는데 이 전문가들은 15세기에 이한에케브로메라고 불리던 배가 가라앉은 것으로 보고 있고요. 네. 이 배가 1468년 11월 11일에 독일의 루벡을 출항해서 북유럽 에스토니아의 이 탈린 지방으로 가던 두 척의 배 중에 하나였는데 거대한 폭풍이 두 배를 다 이렇게 덮쳤는데 네. 이둘 중에 한 척만 난파가 음. 됐습니다. 이그 배에 그 당시에 200명의 승객과 선원이 탑승해 있었고요. 정말 많은 양의 뭐 면직물이라든지 네. 또천 배럴의 벌꿀이 실려 있었다고 하네요. 어,
0: 또 지금 핀란드 해안에서의 또 얘기를 들어봤지만 올해 4월에. 네. 영국 증기선, 네 여기서도 또 엄청난 양의 은화가 인양됐다는 거 아, 그렇습니다. 네.
3: 이 2차 세계대전 당시에 가라앉았던 이 영국 증기선에서 우리 돈으로 하면 한 540억 원 상당의 아, 은화가 네. 인양이 됐습니다. 영국 주도로 구성된 인양팀이 어, 해저 5천 미터에 있던 이 증기선이죠. SS 시티 오브 카이로라는 배인데 여기서 100톤가량의 은화를 건져 올리는데 성공했습니다. 이 배가 2차 대전 중인 이 1942년 11월 4일에 은화 100톤을 싣고서 인도 문바이를 출발해서 영국으로 가다가 이 독일 잠수함의 어뢰 공격을 받아서 네. 가라앉았었거든요. 이 영국 재무부 소유던 은화는 배와 함께 영원히 바다에 네. 잠들 것으로 예상이 됐는데 최근 영국 정부의 이 위탁으로 프랑스 해양학자를 포함한 네. 이 인양팀이 이 작업을 벌인 끝에 네. 70여 년 만에 이게 바다 밖으로 나오게 어, 됐습니다.
0: 이 보밀선이라는 게요, 궁금한 게 이제 뭐 어쩌다가 뭐 항해하다 보니까 우연히 이렇게 뭐 발견이 되는 건가요? 아니면, 어, 이미 침몰한 걸 알고 막 찾아다니는 건가요? 사실은 이게 네. 굉장한
2: 가치가 있다는 걸 알고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 전문적으로 이런 걸 인양을 이렇게 하려고 하는 그런 회사가 있긴 있습니다. 아,
0: 회사가 있어요? 네. 그러니까 <웃음> 네. 이제
2: 침몰한 사실을 이것도 이번에 산호세호도 알고 있었고요. 네. 이게 그러니까 그 아까 1700년대 그 초반에 스페인 국왕 필립 5세의 함대였거든요. 음. 이 배가 침몰할 당시 유럽은 무려 13년 동안 계속되는 그 스페인 왕위 계승전쟁으로 굉장히 시끄러울 때였습니다. 네. 그러니까 유럽의 헤게머니를 결정하게 되는 이 전쟁에서 그러니까 스페인이던뭐 모든 나라들이 그렇지 않겠습니까? 그러니까 음. 돈이 필요하니까 네. 그러니까 남미 대륙에서 엄청난 착취를 해서 실어 날르는 네. 이런 네. 입장이었겠죠. 그러니까 스페인하고 영국이 적국으로 맞서게된 상황이었는데 그이 스페인 프랑스 동맹 그다음에 영국 네덜란드 그리고 신성 로마 제국 이 동맹 간의 충돌이 있는 상황에서 이 산호세호가 침몰하게 된 것이 이제 그런 배경이었습니다. 네. 그러니까 600명의 선원이 함께. 그 신대륙에서 이제 약탈한 금은 보화를 싣고 가다가 영국 영국 전함의 공격을 받게 되거든요. 스페인 배인데 아, 네. 그러면서 이제 카르티나 카르타헤나 인근 해안에서 그 귀한 보물을 안고 침몰을 하게 되죠. 네. 그러니까 정확한 침몰 지점은 이제 몰랐는데 그 인근에서 침몰했다는 사실은 알고 있었고요. 네. 그래서 이제 지난 300년 동안 이 배를 찾으려고 워낙 그 재물이 많이 들어 가 있으니까 네. 시도가 계속 됐었던 거죠. 어,
0: 그러니까 포기하지 않고 계속 뭔가 이 주변에 있는데 있는데 하면서. 네. 예. 그러다 이제 이번에 그 침몰 정확한 장소를 찾은 거네요. 네. 그러니까 정확히 네.
2: 말하면 침몰 장소를 찾은 거는 지난 1981년이었고요. 아, 이미
0: 알고 있었어요? 장소를요 그렇죠. 장소는 오. 알고 있었습니다. 네네. 배는
2: 이제 못 건져, 어딘지 네네. 모르지만. 네. 아까 말씀드렸던 그 당시 미국의 인양 기업인 그 시서치 아마다라는 음, 네. 회사가 이제 사호스 침몰 위치를 찾아 냈는데, 그 당시 이제 그 시서치 아마다와 콜롬비아 정부가 아, 배가 발견되면은 보물을 나눠 갖기로 이게 합의를 했었거든요. 네. 근데 콜롬비아 정부가 소송을 오래 이제 그 걸친 끝에 2011년에 미국 법원으로부터 이산호수에 대한 소유권을 인정받게 된 겁니다. 음. 그러다가 이제 이번에 배를 배까지 발견하게 된 거죠. 네. 그래서 이제 그 콜롬비아 대통령에 따르면은 지난 몇년 동안에 그 고지도나 뭐 기상학 연구 최신 해양 탐사 기술과 총 동원해 가지고 네. 이산호세를 찾기에 노력을 기울였다는 겁니다 음. 그래서 이제 역대 최대의 보물선이 결국 발견이 된 거죠 어. 현재는 뭐뭐 짐작할 수 있지만, 콜롬비아 해군이 아, 네. 아주 철통
0: 방어. 아, 왜, 왜 아니겠어요? 그러니까 이미 이제 미국과 콜롬비아는 이제 이 계약은 끝난 거예요. 그죠? 이제는 그렇죠. 그냥 콜롬비아 거예요. 네. 현재는 그렇습니다. 아, 네. 데 어떻게 될지도 모르는 건가? 요 네, 나중에 네. 또 다른 얘기 할수 있는 건가요, 서로? 네. <웃음> <웃음> 어, 근데 이게 비단 뭐 어떤 서양의 어떤 그 해양에 있었던 일 뿐만 아니라 우리나라에도 지금 이런 일들이 종종 있잖아요. 태안마도에 예. 서울에 보물성이 발견됐었죠? 예. 네. 이
3: 최근 한 8, 9년 사이 마도에서만 벌써 4척의 네. 네 배가 발견이 된 건데 네. 올해 4월에 이 마도 4호선이 발견돼서 발굴이 이루어졌습니다. 음. 뭐그 당시 배 이름을 모르기 때문에 그냥 마도에서 발견되는 순서에 따라서 이제 이름을 붙인 건데 네. 이 마도가 많은 배들이 여기를 지나가면서 사고를 당했다는 기록들이 굉장히 많이 음. 있는 곳이에요. 네. 그 예전에 명 영화 명량 보면은 울돌목이라고 해갖고 네. 굉장히 막 해류가 굉장히 심하고 네. 그런 곳이었던 것 같은데. 어 이상하게도 그동안 이 고려 시대 배만 발굴을 했는데 이번에 역사상 처음으로 조선 시대 배가 발굴이 됐습니다. 음, 네. 그러니까 마도 1 2 3호선은 이게 다 고려 배였고요. 어 이번에 이제 조선배인데 이거 말고도 이 안에 빠진 그닫칠 내릴 때 쓰는 그 추가 있거든요. 그 무거운 추. 네. 그 추만 여기서 1 0 0기가 넘게 발견이 됐대요. 그러니까 이 지역에서 굉장히 많은 배가 난파됐다는 이야기고. 네. 그래서 많은 배들이 마도에 잠겨 있을 것으로 추정이 되고. 그동안 여기서 발견된 문화재들도 여러 가지들이 음. 있는데 우리나라에선 뭐 아직까지 뭐 금은보화 이런 것들보다는 음. 뭐 도자기라든지 곡물 곡식도 있고요. 네. 그다음에 뭐 철솥도 있고 아. 청동 그릇도 있고. 그다음에 네. 뭐 나무로 만든 상이라든지 아주 많은 유물들이 나왔는데 그쵸, 예, 개수로 따지면 한 2만 5점 정도 된다고 아, 합니다.
0: 예, 마도라는 데가 지금 러니까 사천시 있는 그러니까 삼천포 대교고 근처네요. 우리가. 예, 맞습니다. 주변에서 이런 것도 발굴하려고 다니시는 분들 많을 것 같은데 <웃음> 네, 오랫동안 막 해서 발굴했는데 썩은 곡식만 나오고좀허망하긴 <웃음> 하겠어요.
3: 아, 네. 그렇죠. 허말하니
0: 네. <웃음> 네, 그러니까 마도 주변 바다가 바닷속의 바다 경주라고 불린다면서요. 예,
3: 말씀드린 네. 대로 워낙 이렇게 많은 배들이 여기 난파되다 보니까 음. 여기가 예로부터 이 난행량이라 해서 굉장히 지나기 어려운 백길로 음. 불려 썼습니다 그러니까 수많은 어떤 좋은 선이라든지 무역선이 여기에 좌초돼 가지고 네. 유물들이 많다 보니까 바닷속의 경주라고 불리는데 그리고 이 서해안은 그 갯벌이 많잖아요. 네. 그러니까 이뻘 안에 배가 묻히면은 어. 그런 그 안에서 이제 어떤 산소라든지 이런 것과 만나서 변화되는 상황이 차단되기 때문에 그렇겠네요. 유물들이 네. 거의 변하지 않는데요. 아~ 진공 상태라고 보면 네, 되기 네. 때문에 유물이 썩지도 않고 그대로 보존돼 있다 보니까 아, 네, 여기 네. 바닷속의경주라고불리고있습니다
0: 그 올해가 신한 보물선이 발견되지 40년 되는 해라면서요.
3: 그렇죠. 1975년 8월 20일이었죠. 이 신한 앞바다에서 고기잡이 하던 한 어민의 이 그물에 도자기 한 여섯 점이 이제 끌려오면서 그때 당시 굉장한 이슈가 됐었는데 네. 이 발굴 조사가 청국 84년까지 9년간 11차례 걸쳐 이어졌고요 여기서 고려청자를 비롯해서 도자기만 한 2600점. 만 음. 그다음 뭐 청동 거울 뭐 악기 수많은 물품이 쏟아져 나왔죠. 이 고고학계가 조사를 한 결과를 보니까 이 배가 이 고려 말기에 한중일 삼국을 모가던 중국의 무역선으로 밝혀졌고요. 음, 네. 650년 넘게 이제 잠들어 있던 신한 보물선이 1975년 그러니까 올해로부터 딱 40년 전에 네. 발견이 됐던 겁니다.
0: 보물선 얘기하니까 좀좀 좀 약간 심장이 막 뛰는데 요 재밌지 않으세요? 우리나라 울릉도 앞바다에 보물선이 있다는 얘기도 들었어요. 이1 9 0
3: 5년에이 네. 러일 전쟁 중에 쓰시마 해전에서 러시아 네. 군함인 돈스코이호가 이제 음. 어, 군자금인 막대한 보물을 싣고서 울릉도 인근 해안에서 침몰을 했는데 네. 약 100년이 지난 2003년에 울릉도 저동 앞바다에서 네. 이제 이 침몰한 러시아 소속의 수송선 돈스코요로 추정되는 침몰선을 찾아내서 촬영하는 데 성공까지 합니다. 음. 그런데 아직도 이돈스코요는 울릉도 앞바다에 그대로 가라앉아 있습니다.
0: 왜 아직 못 건져내고 있어요?
3: 이게 침몰선을 네. 건져내는 게 그렇게 간단하지가 않아요. 아까도 아, 뭐막 네. 법적인 분쟁도 붙고 그러잖아요. 네. 아무래도 막대한 투자 비용 그다음에 음. 첨단과학 그리고 음. 뭐 역사학, 인문학 게다가 뭐 국제법적 문제까지 이 모든 문제를 이제 해결을 해야 어 이것들을 끌어올릴 수 있는 아주 복합적인 그런 작업인데 음. 이 러일 전쟁 당시에 러시아 황제 니콜라 2세가 군자금으로 네. 이 프랑스 정부로부터 2천만 파운드를 빌립니다. 네. 이제 그 돈이 돈스코요로 옮겨졌는데 근데 일본하고 싸우다가 그 돈을 일본 해군에 넘겨주기 싫었어요. 이제 지 졌기 때문에 음. 그러니까 러시아 함장이 그냥 의지로 끝까지 항전하다가 이제 이배가 침몰하고 마는데 네. 이제 문제가 여기서부터 벌어집니다. 러시아는 당연히 돈스코이호의 권리를 주장하겠죠. 네. 본인들의 배니까. 근데 일본은 승전국이기 때문에 음. 그 배는 우리 소속이다. 그러면서 아. 그걸 또 권리를 주장하고 있고요. 네. 이제 프랑스는 이게 2천만 파운드가 우리가 빌려준 거기 때문에.
0: 서로들 지금. 이거 우리 거다. 어. 그러니까
3: 우리의 역에서 이제 침몰했고 우리의 힘으로 찾아내긴 했지만 네. 이 군함일 경우 이렇게 복잡한 국제법 문제까지 얽히게 되면서 네. 뭐다 찾아놓고도 아직 인양할 수 없는 그런 상황이 어, 된 겁니다.
0: 군원뿐만 아니라 이번에 그 발견된 콜롬비아의 그 보물선도 아까도 이제 뭐 미국과 콜롬비아 사이에 뭐, 이, 이, 뭐 계약 같은 건 있었지만 이게 또 스페인 소유라고도 얘기할 수 있는 거잖아요. 이게 맞습니다. 지금 삼국간에또 첨예한 또 어떤 이해관계가 물려있네요. 그렇죠. 네. 그
2: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 미국하고는 어떻게 보면 법적인 문제가 해결이 됐다고 볼 수가 있는데 이제 문제가 되는 것이 말씀하셨지만 그 이게 원래 스페인 배 아니겠습니까? 그런데 네. 스페인 배가 싣고 가다가 빠져 때문에 지금 아직까지는 스페인이 별 반응은 없지만 스페인이 음. 2000 제가 기억을 11년인가도 아주 큰 어떤 보물선을 찾은 적이 있거든요. 이렇게 네. 그 스페인 배들이 전 세계에 이렇게 그 가라앉아 있는 배들이 많기 때문에 네. 과연 이번에 이큰 그 한마디로 대박을 <웃음> 터뜨리는 <웃음> 배인데 <웃음> 스페인이 가만히 있겠는가 어. 이거 한번 우리가 지켜봐야 돼 그리고 스페인뿐만이 아니고요. 사실은 이게 스페인이 자기들 보물을 싣고 간게 아니라 남미에서 약탈해간 보물이었다는 거죠. 정확하게
0: 얘기 하면 남미 소유네요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까는
0: 어. 그 안에
2: 실려 있던 금은이 또 나라가 또 달라요. 그러니까 아. 금은
3: 아우,
0: 페루에서 네, 네.
2: 채광해 간 거고 은은 볼리비아에서 채광한 어. 거랍니다. 그러니까는 응. 앞으로 이 스페인, 페루, 볼리비아 이세 나라가 소유권을 주장을 만약에 할 경우에 네. 아주 심각한 그 법정 싸움이 될 수가 있고 네. 앞으로 2년까지 몇 년이 걸릴 거라 고 하지만 만약에 이렇게 법정 분쟁이 들어가게 된다면 훨씬 음. 더 오래 걸릴 수도 있는 그렇게 되는
3: 근데
0: 네. 이렇게 보물선이 발견되고 인양되면 보통 누가 주인이 그동안 됐었나요? 이게
3: 뭐 국제법상으로는 네. 사실 보물선의 소유권이 선적국 그러니까 선박이 소속된 국가라고 하는데 네. 근데 이 선박 안에 있는 해양문화재만 건져 올릴 경우에는 탐사국이 소유 그동안 소유했던 아. 게 아주 대부분이었습니다 네. 그렇기 때문에 영해로 인정된 지역에서 발견되는 (100년) 이상 된이 유물은 해당 국가의 소유권을 인정해 주는 것이 일반적이었는데, 음. 근데 미국이 이제 보물선 탐사허가를 받은 개인이 어떤 이런 보물선을 찾았을 때 소유권을 취득하는 경우가 많았고요. 네. 아니면 뭐 탐사 조건에 따라서 아까도 뭐그그 그 나라와 그 그렇죠. 기업 간의 그런 네. 소유권을 어. 나눠주는 일이 있었는데 근데 공해상에서 발견된 유물이면 이게 문제가 더 문... 아, 복잡해집니다 네. 뭐~ 이럴 경우에는 뭐~ 해양법 재판소나 국제사법재판소 음... 여기를 또 통한 분쟁 해결 수단이 동원이 되는데 네. 일단 미국에서는 발굴자에게 소유권을 인정해주는 판례가 그동안은 많았는데 국제 협약을 맺고 나서부터는 최근에는 해당 국가의 소유권을 음. 인정하는 판례가 늘어서 이번에도 아마 네. 그런 음. 어, 판, 판단이 나온 것 같습니다.
0: 개인적으로 저는 뭐 보물선도 좋지만 거북선 좀 누가 좀 빨리 인양해줬으면 좋겠죠. 그렇죠? 예전에도 <웃음> 한번 뭐 거북선 총통 왜 일부러 바다에빠뜨리고 인양해서 마치 보물 건진 것처럼 그런 쇼도 있었는데 말이죠. 자, 오늘 보물선에 관한 이야기들 재밌게 나눠봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 르몽드 디플로마티크 편. 집 위원이신 임상훈 기자 빅데이터 전문가이신 전민기 팀장과 함께 했습니다. 자, 오늘 내그 네, 정답은요. 콜롬비아 공영어는 스페인어입니다. 그래서 5794님. 네 어렸을 때 아사루비아 콜롬비아라는 출전으로 여행을 따라면서 하 놀았던 기억이. 아, 그럼 러 맞아요. 저 같은 세대인 것 같네요. 백화점 상품꺼 드리겠습니다. 6812님. 아이고 제 광팬이라는 말씀을 남겨주셨는데 네, 상품 드려도 되죠? 다른 분들 이해 없으시죠? 네, 3420님. 가사노동이 문제입니다. 우리 딸 26살인데요. 결혼 안 한대요. 우리 딸이 결혼에 대해 긍정적인 마음을 가질 수수 있도록 남성들 가사 노동에 관심 좀 가져주시기 바랍니다 해주셨습니다 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 마칠 시간입니다 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 감사합니다, 감사합니다.